0: Willkommen im Crosscast. Hier sind Chris und Chris, aber ein anderer Chris als du denkst, denn gestern war der Christopher, der E-Mail gegenüber sitzt, bei Zoom beim Celtic Warrior und erzählt mal so kurz fünf bis zehn Minuten, wie der Lauf so war, was da so abging und macht dir mal ein Bild davon, wie so der erste Aussie in Österreich zu Corona-Zeiten so war.
1: Ja, grüß dich, Chris. Danke für die Einladung. Ähm der Celtic Warrior ist jetzt wieder Geschichte. Also gestern war es soweit, wir haben ähm, acht Stunden lang einen circa eineinhalb bis zwei Kilometer Kurs absolvieren dürfen. Das Ganze gab es aber auch als Team, also man musste nicht acht Stunden alleine laufen, was natürlich sehr, sehr viele Verrückte, ich glaube circa 100 Leute gemacht haben. Und man konnte auch als Zweierteam, Vierer-Team laufen, wo dann jeder vier oder auch zwei Stunden läuft muss ich das Ganze vorstellen, Celtic Warrior ist echt krass. Also es gibt dort einen sehr, sehr schönen Bachlauf, der, ich glaube, gar kein Bach ist, sondern einfach nur aus einem halben Meter Schlamm besteht. Und in dem wird gelaufen, aber nicht immer entlang, sondern immer wieder raus und wieder rein und raus und wieder rein. Heißt, es ist sehr, sehr zermürbend und hinzu kommt natürlich dann die Vielzahl an Hindernissen, diverse Mauern, diverse Kriechhindernisse, eigentlich nicht, nicht etwas sehr, sehr technisch Anspruchsvolles. Also es gibt zum Beispiel nur ein reines Hangelhindernis, aber was natürlich sehr, sehr viel Kraft kostet. Und vor allem über die, die Dauer, also innerhalb von acht Stunden, waren zwölf Runden zu, zu absolvieren, dass man sozusagen finisht, dass man die Medaille kriegt. Und wenn man sich das dann hochrechnet, wie oft man dann in zwölf Runden diese Mauern macht, dann sind es mehrere hundert Hindernisse tatsächlich. Und das wird heute jeder spüren, was, was das heißt. Wie viele Runden sind es gewonnen bei dir? Bei mir waren es dann sogar 19 Runden. Also ich habe die magische 20, was der Stefan Teufner ähm, gesagt hat, leider nicht geknackt. Es war am Anfang sehr, sehr regnerisch auch. Also wir hatten wirklich alles dabei. Ich habe mich eigentlich auf ganzen Tag Regen eingestellt. Der hat dann irgendwann nachgelassen. Nichtsdestotrotz waren die Hindernisse extrem rutschig, vor allem die ganzen Holzelemente ähm, und natürlich auch ein paar Metallstangen, weswegen ja, man da einfach ein bisschen aufpassen musste. Also vor allem, wenn man so ein Ultra läuft, da geht es ja nicht unbedingt immer auf schnellste, schnellsten Weg etwas zu überwinden, sondern man muss auch darauf aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Ähm, eine halbe Stunde kann man vielleicht mit einem Verletzten Bein irgendwie noch rüberbringen, aber keine mehreren Stunden. Und dementsprechend, ja, waren die 20 einfach nicht drin, aber wie gesagt, viele haben diese zwölf Runden auch geschafft, von wo sie gar nicht ausgegangen sind, weil man merkt natürlich einmal, wir hatten, es war super geil, eine große Uhr im Startzielbereich, die halt runtergezählt hat von acht Stunden bis auf null. Und du hast gewusst, wie viele Runden du hast. Du weißt, wie lange du noch zu laufen hast. Irgendwann hast du diese Uhr verflucht, weil da immer noch irgendwas mit 5 Stunden 30 stand. <lacht> Oder dann immer noch 3 Stunden. Und dementsprechend konnte man es auch sehr gut abschätzen, dass man gesagt hat, okay, ich schaffe ungefähr 1, 2, 3 Runden pro Stunde am Anfang. Ähm, hinten raus wird dann eine Runde natürlich immer länger. Aber so konnte man das Ganze sehr, sehr gut timen.
0: Also Titel verteidigt, ja.
1: Titel verteidigt. Ich muss sagen, es war sehr traurig, dass der Stefan Teufner leider persönlich nicht dabei war. Er war krank. Die Nachricht habe ich dann in der Früh erhalten, als ich schon dort war. Natürlich hätte ich mich gern mit ihm auch noch gebettelt. Aber es gab einen ja, ebenwürdigen Gegner, der Roland, auch aus dem Team Celtic, der ja, mich nicht... Weit wegziehen hat lassen. Es ging nämlich los mit einer Prologrunde, also um das Starterfeld aufzulockern, die nicht in die acht Stunden mit reinzählt. Die Prologrunde bestand aus zweieinhalb Kilometer Sandsack tragen, wo ich dann ja, einfach kontrolliert Gas gegeben habe. Ich habe jetzt nicht overpaced, aber einfach mir dann einen kleinen Vorsprung geholt, dass ich als Erster in den Parcours komme und somit die Zeit auslöse. Also, sobald der Erste vom Prolog kommt, beginnen die acht Stunden. Und dementsprechend hatte ich, ich glaube, zwei Minuten Vorsprung war es oder so, bis mehr oder weniger die anderen kamen. Und ja, er war dann immer, der Roland, circa vier Minuten hinter mir. Also wir haben uns immer am Wendepunkt kurz getroffen, wo ich mir gedacht habe, oh, wenn der jetzt näher kommt, dann wird es ein bisschen stressig. Ähm, irgendwann hat er, glaube ich, mal eine längere Pause gemacht oder ich einfach nicht. Und dann waren es sogar mal 10, 15 Minuten Vorsprung. Das war dann sehr komfortabel. Aber dann habe ich gesehen, sind meine ähm, Rundenzeiten, das war dann Runde 14 bis 16, sind extrem abgefallen. Also von, ich habe im Durchschnitt 25 Minuten pro Runde gebraucht, auf, da hatte ich dann 30, 31 Minuten. Da ist er dann wieder näher gekommen. Ähm, und dementsprechend waren es dann am Ende auch wieder nur vier Minuten, wo ich aber die letzten zwei, drei Runden nochmal ordentlich Gas geben musste und mir gesagt habe, nee, jetzt gibt es keine Pausen mehr. Jetzt wird halt kurz getrunken, aber dieses kurz rumstehen und ähm, doch nochmal was essen, das war dann nicht mehr angesagt.
0: Auf jeden Fall kriegt man jetzt ein Bild davon, wie heavy die Runde gewesen sein muss. Man überlegt, dass du ja, im Best-Case drei Kilometer unter zehn Minuten schaffst und dann für eine eineinhalb Kilometer-Runde fast eine halbe Stunde brauchst. Also, ja, genau also ja am ja
1: Genau, am Abend vorher war auch die Sprint-Edition, oder durfte man nur eine Runde laufen, so schnell wie es geht. Und selbst da war die Rundenzeit die beste bei 16 Minuten für nicht mal zwei Kilometer. Also, es war schon eine, eine sehr, sehr krasse Schlacht was einerseits äh, durch den ganzen Schlamm, durch einfach ja die Natur gegeben war. Wir mussten durch den See durch und alles. Aber eben auch die die Hindernisse. Also man muss sich vorstellen, es war ein, ich glaube, es war ein 150 Meter Crawl und in der Mitte steht eine Wand. Heißt, du bist immer am Boden und dann wieder ganz oben. Und dann lassen sie dich wieder unten irgendwo durch. Und das ist wirklich dieses, ja, dieses zerstückelte, anspruchsvolle, Hindernis laufen.
0: Wie war der ganze Prozess beim Check-in mit Fiebermessen und Co? Ging das alles recht zügig oder?
1: Das lief sehr gut ab, muss ich sagen. Also Celtic hat auch den Vorteil gehabt, dass es jetzt nicht solche Dimensionen war, wie ja, in mehreren tausend, dann jetzt vielleicht gar nicht stattfinden dürfen. Ähm, allerdings wurde es super organisiert. Das Areal war eigentlich abgesperrt, also man durfte oder konnte gar nicht auf dieses Veranstaltungsgelände, wenn man jetzt nicht durch diesen Covid-19-Checkpoint durchgeht und der war aber direkt neben dem Parkplatz, der Parkplatz war direkt neben dem Start, also es waren super kurze Wege, alles umsonst, also keine Parkplatzgebühr oder irgendwie so ein Schmarrn noch und ja, dann ist man da hingekommen, es wurde Fieber gemessen auf der Stirn und wenn die gepasst hat die Temperatur dann durfte man auch schon rein hat seine Startunterlagen abgeholt und war direkt direkt drin im Geschehen wie wenn nie irgendwas gewesen war ähm, Wir hatten natürlich die Vorgaben äh, Abstände einzuhalten also sowohl im Start als auch beim Laufen dass man da einfach kein Gruppenkuscheln veranstalten ne? aber ähm, nee, es, es wurde sehr erfolgreich umgesetzt. Das, was noch am meisten Einfluss hatte, war die Versorgungsstationen. Da wurde wirklich alles einzeln gereicht. Also auch beispielsweise die Wassermelonen dann. Ähm, das war kein großer Topf, wo man selber reinlangt, sondern die haben das aktiv in den kleinen Becher getan und man hat sich einen Becher genommen, also dass da einfach nichts ja, durcheinander gemischt wird. Und... Desinfektionsmittel gab es auch überall. Also es war wirklich, ja, so wie die Vorgaben, denke ich mal, äh, aufgetragen worden sind, wurden sie sehr erfolgreich umgesetzt.
0: Die Stimmung mit wenig Zuschauern, wie war die?
1: Ähm, Zuschauer waren dennoch viele da, ich muss sagen, weil hinten raus kam dann auch die Sonne raus. Also es waren pro Läufer wurden zwei Betreuer erlaubt und zusätzlich 100 neutrale Zuschauer sozusagen. Dadurch, dass es aber diese Viererteams gab und die Zweierteams, wo ja immer nur einer gelaufen ist, waren trotzdem viele ähm, inaktive Leute da. Und es war super geil, weil die meisten Hindernisse waren in diesem Startzielbereich. Heißt, da war eigentlich immer am meisten Stimmung, da war Musik, da waren die Zuschauer. Ähm, es waren auch sehr, sehr viele Junge da, also sehr viele Kinder, so um die zehn Jahre. Man muss sich vorstellen, Zillingtal ist halt ein Dorf. Heißt, wenn da mal was los ist, dann kommt, glaube ich, wirklich jeder. Und das hat man auch bei den freiwilligen Helfern gemerkt. Also die Helfer, die waren die waren top motiviert. Man hat überall ein Lächeln, eine Laola eingefangen, wo man vorbeigelaufen bin, ist. Also die dürften heute auch eine sehr, sehr heißere Stimme haben.
0: Jawohl, dann vielen Dank. Jetzt gibt es für dich da draußen nochmal kurze Zusammenfassung, die gestern Abend reingekommen ist von Anna und den Aussie Twins. Und hört dir das mal an, was die drei sozusagen haben während der Hindernis schlacht Und Christopher, wir sehen uns hier gleich im Livestream hier. Das heißt, wenn du das hörst, nehmen wir jetzt gleich einen Livestream auf und verkünden, was es Tolles geben wird. So wie dann bis denn.
2: Hey ho, ähm, ich sitze hier gerade mit den äh, Twins und ja, hier unser kleiner Race-Bericht. Also zum Thema Parken ähm, war für uns... Ausreichend äh, Platz da, überhaupt kein Problem. Man hätte es eventuell im Ort ein bisschen besser ausschildern können, ähm, aber dadurch, dass sie im Vorfeld die Koordinaten vom Event geschickt hatten, konntest du es ja eigentlich auch so auch in Google Maps ähm, äh, reinstellen und hast es dann eigentlich auch recht gut gefunden. Ne? Ähm, Duschen gab es wegen äh, Corona keine, also es waren aber trotzdem irgendwie wie so Kanister aufgestellt oder so.
3: IBC-Container. Es waren IBC-Container aufgestellt, die mit Wasser befüllt waren und da konnte man sich abwaschen und saloonfähig machen. Also eigentlich völlig ausreichend. Dadurch, dass es ja auch nur knapp 250 Läufer waren, waren ja auch nicht so große Duschen vonnöten, also war völlig in Ordnung.
2: Ja, dann äh, wo wir gleich beim Thema sind. Corona ähm, ist im Endeffekt so äh, abgelaufen, beim Betreten des Geländes ähm, wurde da eine Temperatur gemessen und dann äh, ähm, wurde halt gesagt, okay, du darfst das Gelände betreten oder nicht. Auf dem Gelände an sich hat man ehrlich gesagt recht wenig von den ganzen Corona mitbekommen. Ähm, du hattest auf den Toiletten, gab es Desinfektionsmittel und ansonsten war es das. Habt ihr irgendwas, was Corona-mäßig, weil abstandmäßig äh, waren auch relativ nah, äh, alle nah aufeinander äh, äh, gestanden und
3: ja, man muss ja dazu sagen, in Österreich ist ja an sich die Abstandsregelung aufgehoben und auch der, ähm, der Sport ist ja wieder erlaubt. Es wurde halt darauf hingewiesen, aber dass man halt quasi in Eigenverantwortung handeln soll.
2: Genau, dann äh, weiter zur Organisation an sich. Ähm, ich fand die Organisation von einem Lauf wirklich gut oder ist im Vorfeld eigentlich via Facebook auch relativ viele Informationen bekommen, hat es auch nochmal ein extra Regelwerk bekommen, ähm, wie alles abläuft, ähm, auch eben wegen Corona wurde es darauf extra nochmal hingewiesen. Genau, du musstest noch einen Zettel abgeben, ähm, unterschrieben, auch mit äh, Telefonnummer, Name, Anschrift, ähm, dass du keine Anzeichen von äh, Erkältung, sag ich mal, trocken husten, ja, was halt die typischen Anzeichen von Corona sind, dass du die nicht hast. Und sobald dir irgendwas beim Lauf auffällt, sollst du halt ähm, zu den Rettungssanitätern. Ähm, genau, wie gesagt, Organisationen, Regelwerk gab es im, Vor im Vorfeld. Dann... Ähm, Fand ich auch echt gut, dass äh, mein Video von der Strecke vorher auf, auf Facebook gezeigt wurde. Das ist äh, der Stefan Toffner äh, vorher abgelaufen. Und dann hast du auch schon mal gesehen, okay, ich fand es jetzt richtig gut äh, und habe mir demzufolge auch Knieschoner angezogen und äh, fand es auch gut, äh, dass ich die Knieschoner hatte ähm, beim Lauf an sich. Also. Es gibt nichts zu beanstanden, es war, die haben ja beim Eingang gleich gesagt, wo du hin sollst, deine Stadtunterlagen holen kannst, wo die Toiletten sind, wo dieses Zelt ist, wo dann Pitstop ist eben und ähm, während dem Lauf haben sie dann auch, wenn es dann irgendwie matschiger gewesen ist, ähm, dann nochmal zusätzlich Seile oder so gespannt, dass du da nochmal leichter rumkommst und also, wie gesagt, Top-Organisation habe ich jetzt nichts zu
3: sagen.
2: Ja, also wir sind da echt äh, top zufrieden. Ja, ähm, Strecke oder Lauf an sich. Also was ich mega fand, waren die die Volunteers oder eben die Helfer. Das waren Freiwillige, also, also auch mehr ältere da teilweise dann. Und die waren richtig motiviert und äh, haben angefeuert. Und also, ja, die fand ich schon mal mega. Strecke an sich, gut, du hattest halt deinen Prolog, der ging seit wie lang?
3: Drei Kilometer.
2: Drei Kilometer statt den ankündigten zweieinhalb. Also, das hat schon mal ein bisschen gezerrt. Und dann ging es auf diese eineinhalb Kilometer Runde. Ich glaube, das war aber auch ein bisschen mehr, wie sie im Vorfeld dann gesagt hatten. Und äh, was mir aufgefallen ist, dass man halt viele, viele Wände, und das ging halt irgendwie aufs Handgelenk, und wenn du halt von den Wänden runtergehüpft bist, ging es mir jetzt zum Beispiel aufs Kreuz. Ähm, ich fand aber irgendwie, fand ich es cool, dass es irgendwie immer die gleiche ähm, Strecke war, weil du hast irgendwie so zwei, drei Runden gebraucht, dann wusstest du, was wo ist, wo welcher Stein im äh, Wasser ist. Ähm, und dann äh, äh, wusstest du, wo du wie hintreten kannst, so grob. Und auch wenn die Strecke immer wieder, oder wenn die Strecke komplett gleich war, ähm, war sie doch immer ein bisschen anders da, weil dann irgendwie mehr Matsch da war, dann war das wieder anders da, dann äh, war hier ein Brett weg. Und irgendwie war es dann, also es klingt vielleicht ein bisschen blöd, vielleicht wird man aber auch nach sechs Stunden einfach stumpf im Kopf. Es war dann doch irgendwie anders da. Als, als die Runden zuvor. Ähm, von daher, also mir hat es jetzt nichts ausgemacht, dass es äh, jetzt acht Stunden lang die, die gleiche Strecke gewesen ist. Habt ihr zur Strecke noch irgendwas?
3: Was denn? Ja. Naja, ich sag jetzt mal, es war halt... Am Anfang hat es halt etwas geregnet und es hat halt die ganze Strecke schon mal saumatschig gemacht. Also Sebastian und ich sind in der Vier-Stunden-Version gelaufen, erst er, vier Stunden, dann ich vier Stunden und das hat schon mal das Ganze, ja, halt saumatschig gemacht. Aber an sich war es halt eine ziemliche Kopfsache, weil, gut, du hast halt auf 1,5, 1,8 Kilometer 40 Hindernisse gehabt, was halt schon mal eine krasse Dichte ist. Also man konnte jetzt nicht in dem Sinne wirklich laufen, es gab zwei längere Laufpassagen. Und danach war es halt kopfmäßig, wenn du dann halt in die siebte, achte, neunte Runde oder was gestartet bist. Das, das macht sich halt, also mental halt eher etwas kaputt. Aber ist mal was anderes, aber war, war cool auf jeden Fall.
2: Was ich, sag ich mal, ein bisschen schade gewesen, oder was ich ein bisschen schade fand, es gab nur bei dem Hangelhindernis Strafen und ich fand die Strafe verhältnismäßig ähm, gering. Also, ob ich jetzt äh, dastehe und die Strecke hangel und schaffe, oder ähm, wie es da manche dann auch gemacht haben, sind hin, haben das Ding abgeklatscht, sind weiter ähm, unter vielleicht 5 Meter Stacheldraht äh, durch. Und waren dann wieder auf der Strecke, also das hat zeitmäßig, hat sich nicht so viel genommen und das fand ich irgendwie so ein bisschen schade, weil es dann doch viele gab, die das Hangeln halt einfach ausgelassen haben, ähm, wodurch, wodurch du halt auch wieder einiges an Kraft sparst und eigentlich, sage ich mal, sollte eine Strafe ja ein bisschen mehr Kräfte zern sein als, als das Hindernis an sich. Ähm... Genau, was Obi ja schon gesagt hatte, mit, mit dem Schlamm, es hat es halt dann irgendwann echt schwer gemacht. Es war alles rutschig, du musstest ähm, wirklich konzentriert dann auch laufen und schauen, wo du wie, äh, welchen Fuß setzt. Ähm, aber dann nachmittags dann auch irgendwann, ich weiß gar nicht wann, auf jeden Fall kam die Sonne noch raus und... Ähm, dann hat es auch wieder mehr Spaß gemacht, muss man echt sagen. Also zwischendurch hat man echt gedacht, oh, puh, mit dem ganzen Matsch ist nicht so schön. Aber wie gesagt, als es dann ein bisschen abgetrocknet hat, war es eigentlich vom Laufe wieder richtig cool. Ähm, angesetzt waren ja auch, dass du als 8-Stunden-Läufer zwölf Runden schaffen musst, um in die Wertung zu kommen. Und irgendwann, als ich weiß, dass ich da gerade acht Runden hatte, oder in die achte Runde bin, hieß es dann, äh, dass die Ultras dann doch nur zehn Runden laufen sollen aufgrund der äh, Streckenverhältnisse. Ähm, wobei da schon wieder die Sonne draußen war, das war wieder besseres Wetter, Also ich weiß nicht, woran es dann lag, weil die Strecke wurde ja dann eigentlich auch wieder besser. Ja. Und was ich mega fand auf der Strecke, das muss ich auch mal sagen. Ähm, also Christopher von Stelz hat ja gewonnen und hat auch einen natürlich ein paar Mal überrundet und hat einen so mega angefeuert. Das hat also selbst er als, als, äh, als Sieger dann oder als derzeit immer Führender hat halt auch die Langsamen dann, wie jetzt mich oder so, ähm, mega angefeuert und halt motiviert und keine Ahnung was. Also das hat echt... Das war echt angenehm und es hat echt Bock gemacht halt auch. Ähm, habt ihr noch irgendwas zusätzlich oder? Nö. Also das war's soweit. Äh, cooler kleiner Lauf und hat echt äh, mal wieder Bock gemacht, auf der Strecke zu sein.
0: Tschüss.